0: Buongiorno a tutti e benvenuti a Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale, una nuova puntata del 5 giugno 2015, come avrete capito eh, questa volta senza la consueta presenza del nostro ineffabile direttore Ezio Rotomartire in missione, non vi diciamo dove ma lo salutiamo. Ma eh, non sono qui solo ai microfoni perché c'è un ospite... Un'altra ineffabile presenza. Un'altra ineffabile presenza. Dalla voce forse l'avrete riconosciuto perché lui è presentissimo su YouTube con una valanga di video, di interventi. Oggi l'abbiamo mascherato, niente telecamera, ma semplicemente un microfono. E è una persona che... Molti lettori conosceranno già perché è stato eh, protagonista di un profilo di osservatorio digitale di qualche anno fa. e È con noi il dominus dell'Associazione Nazionale dei Fotografi Professionisti mm. Tauviso Rolamo Pompetti. Eh, ecco, perché c'è stato <ride> un cambio al vertice, un colpo di stato <ride> l'associazione stanotte. No, è Roberto okay. Tomesani con noi. Ciao, Roberto, benvenuto. Ciao. Roberto, eh, guardavo prima di venire in studio, sono passati cinque anni da quell'intervista che ti facciamo allora su osservatorio. Come passa il tempo, con ci tempo, si diverte. Eh, magari. Tante cose sono cambiate e approfitteremo della tua presenza qui oggi per fare un pochino il punto della situazione e mettere alcuni paletti su tematiche che stanno a cuore non solo a noi ma vedo ai molti fotografi amatori e professionisti che ci seguono e che insomma frequentano internet, il web i forum, i social media e tutto quanto perfetto, quindi direi il sommario lo eh, riassumiamo così molto molto brevemente e direi in, a questo punto via la puntata in questi cinque anni, Roberto, eh, io ho visto accadere una cosa che non avrei mai pensato di vedere nella mia vita, cioè eh, è, un, si è un po'... Ehm come dire, svanita quella diatriba tradizionale meglio canon, meglio nikon, che è stata magari dal punto di vista tecnico sostituita negli ultimi tempi da meglio la reflex piuttosto che meglio la mirrorless, ma direi che non è di questo che vogliamo parlare oggi. L'altra grande diatriba che eh, si è imposta un po' all'attenzione, basta andare a fare un giro su internet per accorgersene, è la diatriba che circonda l'identità. È la caratteristica del fotografo professionista, perché ci sono queste flame war, di, eh, no, io sono professionista perché ho la partita IVA, sì ma hai la partita IVA ma fai delle foto storte e non hai l'attrezzatura professionale, io ho l'attrezzatura professionale quindi io faccio belle foto e io sono professionista e tu no, e qui si picchiano come dei fabbri a tutt'andare. In realtà eh, la questione è un pochino complessa. Tu rappresenti i fotografi professionisti, quindi chi meglio di te per mettere un attimino di eh, paletti, fare un po' chiarezza su questo punto? Sì, io tenderei, visto che la questione è complessa,
1: a a semplificarla. Eh, Perché In realtà questa complessità affonda le radici in in un'argomentazione che è semplice e cioè eh, ci confondiamo e veniamo tirati dentro a una perplessità infinita quando confondiamo in un'unica parola professione in realtà due aspetti che sono componenti del modo di essere fotografi ma sono distinti, e cioè la professionalità che è una cosa e il professionismo che è altro. Mi spiego perché non è questione di, 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 di sofismo o di, di lana caprina. Allora, professionalità ce l'ha quella persona, chiamiamola persona, quell'individuo, che con la capacità che ci si aspetta da un professionista affronta le sue attività creative e può essere creatività con professionalità, può essere capacità tecnica, può essere capacità di interrelazione con gli altri, può essere inventiva, può essere presenza in relazione alle innovazioni tecnologiche, può essere conoscenza della tecnica, tutti elementi positivi, strutturati o destrutturati, che descrivono di un autore la sua, oltre che creatività, anche professionalità. Allora è ovvio che professionalità è, una, è un insieme di cose positive che può avere l'amatore o la persona che si occupa professionalmente di, altre, di altri elementi, di altre, di, di altre branche vicine alla fotografia, o quel professionista che svolge attività fotografica e nient'altro, o, o, o tante altre possibili declinazioni di individui che hanno delle competenze che hanno delle capacità che hanno delle conoscenze che hanno delle abilità che messi assieme testimoniano professionalità in ambito fotografico e con questo diciamo la gente in gamba è professionale poi c'è il professionismo che cosa si intende? quando Perché la vita ti ha portato a fare questa scelta? Perché tu hai fatto una scelta calpestando quello che la vita voleva farti fare. Insomma, per qualsiasi motivo. Decidi che vuoi dare a queste tue abilità, a questa tua professionalità, anche la funzione di essere un'attività lavorativa, allora ti approcci al professionismo, e cioè al convertire quello che sei e che fai in direzione di un'attività lavorativa, che normalmente parlando contiene anche il fatto che ti fai pagare per svolgere questa attività quindi esistono persone che che, che sono capaci di svolgere con professionalità dei compiti fotografici e questi possono essere eh, amatori o professionisti e fra le persone che hanno professionalità si può decidere di eh, dedicarsi al professionismo e cioè fare in maniera, organizzare, eh, fare in maniera che la, la propria attività diventi un lavoro nel senso vero e proprio del termine. Chi esercita con professioni, il professionismo non necessariamente ha professionalità, per cui è vero che troviamo amatori molto in gamba, è vero che troviamo professionisti che sono dei cani e, e, e tutte le altre permutazioni possibili e quindi amatori che sono dei cani, professionisti che sono dei, dei geni, ecco. Quindi non è attributo dell'una o dell'altra categoria essere in gamba. È vero che si può essere professionali e professionisti, cioè chi chi esercita il professionismo. Ed ecco che scatta quella quella trappolina della partita IVA. Quando qualcuno decide di svolgere l'attività professionale e quindi di dedicarsi al professionismo, Sta dicendo a se stesso e al mondo intero che organizza le sue capacità e i suoi strumenti per portare a casa del lavoro. Poi se non ci riesce un professionista sfigato ma ci prova nel momento in cui provi, provi a a procurarti del lavoro, ti fai pubblicità, investi tempo e denaro in questa questa ricerca del, del, del cliente pagante, allora diventi un professionista. Diventando un professionista, poiché l'intento è quello di portare a casa remunerazione e poiché viviamo in uno Stato che tassa
0: notevolmente
1: notevolmente, eh, e spesso
0: anticipatamente eh, in maniera
1: da rendere non più remunerativa un'attività che lo sarebbe, va bene. Comunque dicevo, poiché esistono delle regole del vivere sociale, esistono delle regole del monopoli, nel momento in cui decidi di dedicarti al professionismo, è vero che ti devi dotare di uno degli elementi da che, 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 che qualifica il professionista. Questa benedetta partita IVA certamente non è il, la bacchetta magica che trasforma uno sfigato in professionista, come alcuni purtroppo eh, spererebbero che fosse, ma è quell'attributo che chi si dedica al professionismo deve avere perché di questo sta parlando, cioè di dedicare le sue capacità a produrre un reddito. Poi qui si apre una, un siparietto che eh, tendo a mantenere microscopico su coloro i quali si muovono come dei professionisti nascondendosi dietro al dito, passami questo termine, al ditone della eh, non intenzione di produrre un reddito. Mi spiego. E con questo esprimo solidarietà eh, tanto a, a, alla porzione dei professionisti che sono dal loro punto di vista giustamente incazzati, rispetto a questa, si dice incazzati... Sì, ci
0: sono mai sdorganati, abbiamo sdoganato va... ben altro. Va bene,
1: <ride> eh, infastiditi eh, rispetto a questo atteggiamento, quanto es- esprimo co- comprensione nei confronti di chi eh, sostiene ma perché mi... Eh, eh, annebbiate l'esistenza con questa ipotesi di dover aprire una partita IVA quando, per, per poter fare quello che faccio, quando in realtà io non ho nessuna intenzione di guadagnare perché lo faccio per il piacere di farlo. Allora, la comprensione di chi da professionista si vede portare via il lavoro da, da chi non solo non è un professionista nel senso completo del termine, ma si muove anche facendo concorrenza sleale perché non costa nulla e offre servizi professionali, la comprensione dicevo, in direzione di queste persone è facile da, da, da capire, c'è poco da argomentare si capisce, mettendosi nei panni di, queste, di, di, di costoro è impossibile non capire perché essere indispettiti la comprensione di chi invece eh, amatorialmente svolge attività che dovrebbe essere tipica del professionista può essere una comprensione piena o una comprensione parziale e cioè una non comprensione, mi spiego, tutti abbiamo assolutamente, professionista o non professionista, partita IVA o non partita IVA, tutti si ha il diritto di esercitare, di usare la fotografia per esprimersi, di usare la fotografia per comunicare con gli altri, di usare la fotografia per dimostrare che si sa comunicare, parlare attraverso un linguaggio visivo che L'evoluzione, il digitale, la rete, insomma il contesto in cui viviamo ci ha prepotentemente dimostrato essere un grandissimo linguaggio eh, e quindi tutti si ha diritto ad accedere a questa cosa, tutti per essere un pochino più concreti si ha diritto ad avere il proprio sito, e eh, il proprio canale eh, di social dove si testimonia attraverso la propria capacità di essere bravi a esprimersi attraverso questo linguaggio. Questo però non contiene, non si vede perché dovrebbe contenerlo, il desiderio e la liceità o comunque la la, la correttezza di usare queste capacità per apertamente, perché c'è poco da da dire così è, invadere o meglio utilizzare queste capacità per fare quello che è tipico di, di, di una persona che lo svolge di lavoro. Allora, se io sono capace di raccontare storie e di raccontare storie d'amore dove sta scritto che per fare questa cosa per dimostrare a me stesso e al mondo che sono capace di raccontare storie d'amore quindi giornalisticamente raccontare l'affetto fra le persone allora devo fare fotografia di matrimonio non facendomi pagare in realtà non nascondiamoci dietro un dito quando una persona inizia a offrirsi come professionista senza esserlo non facendosi pagare perché l'intento in quel momento di prima battuta eh, non è forse quella di di fare i soldi in quel quel modo, ma è in seconda battuta, quindi di sponda di testare se il mercato mi accetterebbe come professionista oppure no è inutile che si dica che lo si fa per amore della fotografia perché non è vero l'amore della fotografia mi fa fare cose diverse piuttosto che dimostrare a me stesso al mondo che sono capace di portare via dei lavori che normalmente sono sarebbero pagati perché faccio una cosa di questo genere guardiamoci allo specchio lo faccio perché sì mi piace fotografare sì mi piace sentirmi capace di affrontare eh, eh, compiti professionali che sarebbero appunto da professionista ma anche nel sentire questo mi piace dare prova della mia potenza fotografica eh, Che che, che mi dimostri che sono l'equivalente di un professionista e quindi sto sondando il terreno per capire se potrei, nel caso lo volessi, fare professionista. Altrimenti mi esprimerei in altra maniera, per usare un paragone che che, che ho già usato in uno dei video in cui accennavi, fatto salvo poi che ci sono. eh, se, Se amo la montagna, questo non significa che per dimostrare a me stesso al mondo che amo la montagna mi devo mettere a fare la guida alpina. Gratuitamente adesso mi facevano rilevare che la guida alpina deve essere autorizzata, deve... d'accordo. Ma eh,
0: per sì, come ci siamo capiti, ecco.
1: il concetto di base è quello: vado, cammino per i monti, arrampico. Ma per i fatti miei, non devo necessariamente portare via alla guida il lavoro per dimostrare che sono capace di farlo per amor della montagna. Stacipa, cioè nel momento in cui ti muovi come se fossi un professionista che guadagni o non guadagni questo atteggiamento è se non altro contraddito- contraddittorio rispetto a quella che, si, ripo- che rip- si riporta essere la giustificazione per quello si fa lo faccio per moda della fotografia sicuro? Guardando allo specchio è questo che puoi sostenere e si capisce dal punto di vista del professionista il, 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 il fastidio quindi per riassumere questo pippone che <ride> che è uscito nel rispondere, nel rispondere alla, tua, alla tua provocazione, più che domanda, direi che non corrisponde a verità la patetica affermazione di chi vorrebbe che, poiché ha una partita IVA, allora è un professionista, fate finito. Hai la partita IVA che è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per esercitare professionalmente la tua professionalità. Cioè hai delle capacità, che, che, che definiscono che sei professionale bene, per essere professionista devi aggiungere degli elementi uno di questi elementi è la configurazione fiscale definita, quindi la partita IVA allora, non è vero che avere la partita IVA rende professionista ma è vero che non puoi essere professionista senza, poiché stai cercando, cercando de, di produrre dei redditi senza avere la tua partita IVA sempre citandomi L'abito non fa il monaco, però il monaco in mutande non può andare in giro. Quindi è vero che la partita IVA non ti definisce professionista, ma se vuoi esercitare l'attività professionale, quel, quell'abito che è la partita IVA, che in sé per sé non produce niente, beh, ti è, ti è, ti è, ti è dovuto in direzione del, della, della società nella quale ti,
0: ti muovi. C'è un altro elemento in questo che... È... Adesso mi dirai tu se contribuisce a semplificare o complicare le cose. Che è da un po' che non se ne parla, ma è lì ancora un pendente che, che si aggira tra i corridoi dei palazzoni. Ed è eh, la famosa questione degli albi delle professioni non ordinative. Questo mh, tentativo di mettere ordine tutta una serie di professioni che non sono rappresentate da albi come quello... I giornalisti, gli avvocati, gli architetti, eh, eccetera. E quindi si era parlato, credo un, un paio d'anni fa, si era iniziato a parlare di questi albi che volevano mettere ordine tra mh, naturopati, fotografi, eh, programmatori di computer, tutte queste professioni, eh, molte delle quali sono professioni intellettuali, che effettivamente sono sempre rimaste fuori da qualunque eh, ordinamento formale, giuridico. Sono delle realtà eh, evidenti, eh, a volte anche con dei numeri consistenti e quindi qualcuno ha deciso che bisogna mettere ordine stabilendo questi albi. Eh, Qual è il tuo punto di vista su questo Argomento anche alla luce di quello che ci siamo detti fino adesso è qualcosa che può effettivamente essere utile è un balzello in più, una complicazione uno strumento anche di garanzia per il cliente se ne...
1: ragazzi se sapevo che mi facevi <ride> questa domanda non venivo allora sapendo che essendo un podcast possiamo poi tagliarlo nel Aspetta caso voi sentiate quello che sto dicendo vuol dire che non è stato tagliato nel caso non lo sentiate il problema non c'è <coughs> allora mm, mm, voglio veramente essere sincero perché altrimenti è una trasmissione di, di tribuna politica
0: quella sì che è una bella professione però. Eh? Quella sì. <ride> rende <ride>
1: Allora, premetto che, per i motivi che poi magari durante la chiacchierata spiego, conosco veramente bene questo argomento.
0: Per quello ho fatto la domanda.
1: Però magari è un argomento che interessa una porzione di di persone, non non tantissimi. Facendola breve. È tantissimi anni, eh, almeno 22-23, che c'è movimento attorno al desiderio forte in tante, in tante categorie di avere l'albo professionale che descriva e regolamenti la professione anche perché molto spesso specialmente di questi tempi dove si sfrangia un po' l'identità, si è sfrangiata l'identità del, del fotografo una risposta na- naif ma comprensibile è caspita, se ci fosse l'albo dei professionisti sapremmo chi è dentro e chi è fuori e non ci sarebbe storia, insomma ci sarebbe finalmente un po' d'ordine, di ordine casualmente. allora questa istanza, questa richiesta, questo desiderio non è solo dei fotografi, è di una pletora di eh, professionisti, di altre, di, di, anche di altre professioni, quasi 200, considerate, considerate nell'insieme, cioè attività professionali, quindi non di impresa, che in qualche maniera sperano, hanno sperato, speravano, spereranno di vedere riconosciuto, un albo professionale che distingua e discrimini all'interno del, del, del mestiere. Dicevo, sono parecchi anni perché la cosa è nata con una sorta di indagine interna e poi esterna del CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che avrebbe dovuto appunto indagare su questo. Faccio il riassunto del riassunto del riassunto perché 23 anni, altrimenti sono un po' lunghetti da ficcare in, in un podcast. Atteso che per orientamento della politica comunitaria anche direi mondiale e quindi non per volontà di uno dei nostri governi che durano 12 minuti e mezzo ciascuno ma per orientamento indipendente dalla corrente politica o amministrativa del momento la tendenza europea e mondiale è quella alla deregulation cioè alla deregolamentazione anziché alla creazione di strutture corporative esclusive, cioè che escludano dall'interno della struttura una porzione di... Cosa significa? Che albi professionali nel senso tecnico del termine non se ne possono istituire più, a meno che l'istituzione dell'albo, comunque del del meccanismo pseudocorporativo controllato, serva a proteggere l'interesse della comunità allora, di di una nuova professione paramedica supponiamo il cui esercizio fatto uh, alla CDC male. Eh... Queste sigle tecniche. Queste sigle tecniche. Del... Andate su
0: internet, <ride> Google, cercate e troverete.
1: Ecco. Um... Se, se dicevo un'attività, come potrebbe essere un'attività medico-paramedica, venisse esercitata da persone non, non competenti, non controllate in questa loro competenza. Chi correrebbe un rischio? Certamente anche le persone che curate da qualcuno incapace di farlo rimettono la salute. E così per gli altri albi professionali laddove la insipienza, l'incapacità del professionista si, si ripercuote o si potrebbe ripercuotere su un, su, sulle, sulla comunità. Allora, quelle catalogazioni eh, professionali tipo albo o albo che evitino che la comunità corra dei rischi, sono ancora fattibili, perché hanno un motivo, che è la difesa dell'interesse della comunità. Quelle invece, Quei gruppi che si vorrebbero mettere in piedi, che vorrebbero mettere in piedi le categorie, per difendere la categoria, invece sono osteggiati e si impedisce che si creino dei nuovi albi allora l'albo dei fotografi così come altre 150 professioni non può essere fatto perché servirebbe a difendere delle giuste istanze ma di chi? della categoria dei fotografi non si difende il cliente dal fatto che la foto faccia schifo perché per carità è una brutta cosa ma non è un rischio per la sua salute per la sua incolumità per la sua vita ora eh, poiché di albi professionali nel senso tecnico non si, si, si capiva già da decenni che non, non, non c'era la via d'uscita perché l, 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 l'Europa si stava formando in questa direzione allora tutti i gruppi corporativi e tutte le macro associazioni di categorie professionali che vedevano sfumare l'ipotesi di poter avere un loro albo hanno cominciato a fremere e a complottare fra loro per trovare una soluzione, che, fosse una soluzione che, fosse, che, che ci fosse. E le attività dei gruppi corporativi, delle grandi associazioni, delle corporazioni, delle confederazioni e così via, hanno prodotto più rivoli possibili e per, eh, percorsi per, che si potevano percorrere. Tanti disegni di legge, tanti, tanti papocchi, che sono culminati in una legge Eh, chiamarla quadro è un po' un complimento una una legge
0: calderone
1: una legge calderone eh, forse è un po' po' cattivo Insomma, una legge che eh, ha ha messo insieme più istanze che è la legge numero eh, 4 del 2013 che sostanzialmente dà il contentino agli ordini professionali esistenti dicendo che coloro i quali esercitano un'attività professionale di una professione non ordinistica quindi per la quale non esista già un ordine devono nei loro scritti, nelle loro fatture indicare che sono dei professionisti ma che non appartengono a nessun ordine professionale ai sensi di questa legge è come eh, girare con, eh, con la stella di David sulla, sulla
0: giacca <ride> fondamentalmente.
1: scrivete con le vostre mani che non siete dei professionisti di ordini professionali e questo è il contentino dato agli ordini professionali che premevano perché nulla di simile agli ordini professionali venisse concesso Poi, il contentino dato, o contentone dato, alle associazioni che potevano vantarsi di rappresentare delle categorie, pur se non ordinistiche, è quello che questa legge prevede che nel momento in cui l'associazione rispetta delle delle caratteristiche tutto sommato di trasparenza desiderabili, allora può. internamente a se stessa, per così dire, con una valenza che è descritta da una legge ma non statalmente controllata, internamente a se stessa, certificare, o meglio, dire che i componenti di questa associazione eh, sono componenti di un'associazione descritta come degna di essere considerata.
0: Un bollino, Un bollino, Un bollino.
1: blu ecco di, 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 di appartenenza a un'associazione eh, che rispetta certi parametri. Capisci che disponda e disponda, disponda non è un albo, ma è dà la possibilità alle associazioni di dire agli associati resta con noi, perché noi diciamo che sei un figo.
0: E' quello che poi un po' c'è sempre stato con le associazioni. Ma sì, bene, Poi bene stava o male... magari al singolo o alla singola associazione fare più promozione, dare più visibilità all'associazione che eh, piuttosto che no, però diciamo che è sempre stato un po' non è una novità non solo nel campo fotografico ma diciamo un po' in tutti i settori
1: certo eh, va detto però che parlare di tutti i settori come se tutti i settori fossero la stessa cosa a mio avviso è mistificante perché succede che in, per alcune professioni che so, il tributarista che non è però il commercialista iscritto all'ordine dei, dei dottori commercialisti il tributarista ha interesse cioè, esiste una, reale, un reale impatto sulla professionalità. Sono nel, eleme,
0: elementi di valutazione, di valutazione oggettivi. oggettivi,
1: bravo. Fra i fotografi, ed è per questo che noi come, come associazione, come televisore, non abbiamo premuto l'acceleratore molto su questa ipotesi di, certifica, di certificazione eh, autonoma fatta dall'associazione, fra i fotografi il descrivere Eh, come in gamba, secondo criteri standard, un un, un fotografo rischia di di generare una mistificazione. Cioè, in ambito fotografico, la tecnica che è misurabile ha ha importanza, l'organizzazione che è descrivibile ha importanza. Ma poi ci sono molto spesso degli elementi, la capacità internazionale, la creatività, la genialità, che che sono tipici del creativo e che pur non rappresentando l'unico elemento che descrive il fotografo molto spesso rappresentano un elemento determinante e quindi una descrizione professionale che parli solo di aspetti quantificabili eh, non è pienamente descritta per per, per altri versi che invece non sono quantificabili non sono descrivibili, non sono certificabili come il, che so, il compositore di musica, gli si può dire che conosce l'armonia e che sa scrivere sul pentagramma, ma non, non, non testimoni la genialità del...
0: Poi ricordiamoci, scusa, che in fotografia vale il detto, le regole esistono per, per essere, essere infrante, eh, quindi eh, in, tutte le addirittura...
1: attività, in tutte le attività creative. Poi, e torno rapidissimamente perché ci stiamo allungando e stiamo andando lunghi, eh, e, e torno a quella legge, la famosa 4 del 2013, che ha dato il contentin, contentino contentone: all'interno della stessa legge è stato indicato eh, l'utilizzabilità eh, ai fini della descrizione professionale delle norme su base volontaria, le norme UNI. Allora, esiste una catalogazione eh, gerarchica di, di, di norme, cioè di indicazioni di come vanno fatte le cose, che è la UNI, EN, ISO. Allora, ISO sono le norme che valgono per il mondo intero, EN sono le norme che valgono per l'Europa, UNI sono le norme che, li, che valgono a livello nazionale. In Italia abbiamo una struttura che si chiama UNI che eh, produce norme descrittive una delle primissime norme di certificazione professionale cioè sulla persona e non sul processo non sui modi di fare ma su chi è la persona è, la norma, è stata la norma 11.476 2013 che è la norma per i fotografi esiste una norma uni che descrive come si svolge l'attività del fotografo e chi è descrivibile a norma, a norma uni ora questa cosa della descrizione delle professioni attraverso una norma che potesse essere certificata attraverso organismi certificanti accreditati dall'organismo unico che accredia, un bastone eh, come, facen- come rispettante delle, delle, delle norme è a tutt'oggi una cosa esistente sul mercato è possibile chiedere la certificazione della norma unica per il fotografo e che ha una valenza che a me piace paragonare a quella della cravatta e cioè a cosa serve che un fotografo già che dicevamo che è anche un creativo venga certificato con una norma unica come se fosse serve nel momento in cui si interfaccia con una clientela che di norme e di descrizioni di questo genere fa un fondamento della sua attività, quindi le multinazionali, le grosse strutture, gli enti statali e parastatali, quelle, quelle strutture cioè che per scelta o per forzatura devono essere devono rispettare la, l'uso di fornitori eh? certificati, allora eh, utilizzano, vedono positivamente e costruttivamente il fatto che il loro fornitore, anche fotografo, sia certificato a norma uni. Così come la cravatta. È utile la cravatta? Ti tiene caldo? Ti copre? Ti... Boh, no, che, 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 che capo di indumento è? Niente di funzionale. Ma formalmente ci sono... Né io né te. Adesso indossiamo la cravatta, ma ci sono situazioni o momenti in cui la cravatta ha il suo perché. E quindi eh, in quegli ambienti indossare la cravatta, leggi, avere una certificazione a norma uni, pur se è inutile in termini produttivi, eh, in termini di vestiario, se fosse una cravatta, ha una sua utilità eh, di presentazione relazionale o così, di, 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 di liturgia... Che, che all'interno di certi ambiti, di ambiti anche lavorativi, ha, ha la, sua, la sua importanza.
0: Fa parte del pacchetto.
1: Vedi che eravamo un po' lunghetti. Vabbè. <ride> si potrebbe fare come Elio eh, le storie tese, quando in, una, in, in una edizione di, del, 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 come si chiama, di Sanremo avevano cantato la terra dei cachi e poi alla fine c'era la possibilità di cantare un minuto della, della, della canzone per, come tutti saremo per ricordarlo no? nella serata finale e loro invece di cantare un minuto della canzone hanno cantato la canzone che durava 4-4 minuti e mezzo parlando rapidissimamente con la musica in un minuto quindi hanno cantato tutta la canzone in un minuto quindi questo podcast si potrebbe fare andare magari accelerato in maniera da passare tutta l'informazione in un tempo compresso,
0: oltretutto si può comprimere il tempo senza fare la vocina di Paperino, perché poi ecco c'è bello. il time stretching o <ride> la compressione del tempo mantenendo, ma questi sono quei gli artifici che il digitale ci permette di, eh, di fare, e eh, artifici del di digitale ce ne sono anche tantissimi in fotografia. Il digitale ha eh, diciamo stato uno dei fattori di mh, rivoluzione della mh, professione fotografica negli ultimi anni. Se ne parlava nella famosa intervista su Osservatorio 5 anni fa, direi che a maggior ragione negli anni che sono passati da allora c'è stato un ulteriore contributo del digitale a eh, cambiare, rinnovare, far evolvere. Prima parlavamo anche di entropia addirittura, siamo, ci siamo spinti a questo termine della professione del fotografo. Di questo magari Roberto, visto che il nostro spazio di oggi è ormai arrivato alla fine, come ti avevo anticipato quando si chiacchiera eh, di argomenti che sono comunque interessanti, sono argomenti che toccano anche da vicino molti dei nostri ascoltatori che sono già professionisti, molti che vorrebbero magari eh, diventarlo, stanno pensando di diventarlo. Magari di questa ulteriore evoluzione eh, della professione di fotografo potremo parlare in eh, interventi ai quali ti invitiamo per le prossime puntate di questo podcast.
1: Benissimo, volentieri.
0: Ci ha detto, magari di sì. <ride> sì. abbiamo <Magari>. una <ride> sì,
1: Magari nelle prossime puntate, eh, evito di essere così. così dettagliatamente tecnico.
0: Andremo magari su piccole pillole, brevi pillole su su vari argomenti, quindi toccheremo magari eh, tanti argomenti eh, in modo un pochino più eh, stringato, sempre poi con la possibilità, per chi fosse interessato, io eh, consiglio sempre di andare su YouTube a vedere interessantissimi interventi che tu fai in video tra l'altro sono anche molto creativi come ambientazione (ride) youtube.com
1: barra tauvisual una parola sola
0: quindi eh, come alternativa al podcast audio quando avete eh, a disposizione un monitor, un display un video andate a vedere se già non li conoscete questi interessanti video eh, io direi che per questa settimana eh, ci salutiamo Roberto. Io eh, ricordo i, i soliti appuntamenti eh, www.osservatorio digitale.it e www.fotoguida.it dove trovate osservatorio tra l'altro sta per andare eh, online il nuovo numero numero di giugno dove ci saranno eh, molti articoli interessanti tra cui eh, avevamo promesso già eh, anche nella puntata precedente di questo podcast la prima parte della guida fotografica all'Expo 2015, quindi abbiamo parlato nei mesi scorsi sull'osservatorio, delle iniziative, delle mostre, dei programmi di contorno eh, all'Expo, anche alcune mostre fotografiche eh, ospitate all'interno di Expo e adesso iniziamo a vedere che cosa Expo offre eh, all'obiettivo del fotografo curioso che vuole documentare questa manifestazione questo evento in modo un pochino anche alternativo alla classica foto documentaristica che ormai abbiamo già visto e stravisto in questo primo mese di eh, manifestazione. Su Fotoguida ricordo sempre il comparatore tecnico per confrontare tutte le fotocamere sul mercato presenti e passate e poi i nostri social, la pagina Facebook, le pag- il canale Twitter di Osservatorio di Fotoguida www.oditravel.it con la relativa pagina Facebook per i viaggi fotografici di Osservatorio e eh, OD3D che è sia pagina Facebook che da qualche mese anche rubrica osservatorio digitale per tutto quello che riguarda eh, la ripresa tridimensionale, la stereoscopia, la realtà virtuale e chi più ne, ha, più ne metta, quindi come vedi, cioè, non sai come passare il weekend Roberto, vuoi leggere, so. ascoltare? e poi ascoltare a proposito di To Go il nostro podcast vi dà appuntamento a venerdì prossimo come sempre e quindi per questa volta Roberto grazie per essere stati con noi grazie a voi è sempre un piacere e quindi da Roberto Tomesani da Steve Kulka grazie per l'ascolto e a risentirci